0: Alkohol kannst du trinken, wenn es dir schlecht geht. Wird es
1: dann besser? Ja, doch, ich sag mal, ja. Also, ich habe gehört, Prosecco soll auch helfen. Also. In schweren Fällen, Prosecco.
0: Die Kaffeerunde mit
1: Espressone. Rainer, wir sind wieder im Funkhaus.
0: Ja, wir sind wieder mal im Funkhaus, äh, Lukas. Ich habe den, den Kaffee im Vorfeld schon aufgebrüht. Na? Im
1: Vorfeld. Im Vorfeld, jawohl. Sehr gut, weil dann, das dauert ansonsten immer zu lang, dann genau wird die Folge so ist immer es, recht lang. Na?
0: Und ich muss mir immer das Gekrechze der Mühle anhören und außerdem mein Arthrose im Handgelenk. Ich sag mal, ich wurde ja hier schon zum Alten gestempelt. Na?
1: Das stimmt nicht.
0: Doch, also, Ja, ich?
1: haben wir halt einen Repräsentanten gesucht. Ja. Und haben An, mal einen
0: Repräsentanten. Also, liebe Hörer, merkt euch, wenn der Repräsentant einmal vor das Wort, das ist also so kurz
1: vorm Friedhof. Wie heißt es immer bei den Aktiengesellschaften, wenn du da dann nicht mehr Vorsitzender wird? Bist, sondern du bist doch
0: Senior äh, präsident Ja, äh, nee, also irgendwie sowas. Nee.
1: Ah, Senior ist das nicht. Senior ist, ne? Komme ich noch später drauf. Aber ist dann auch so ein bisschen eher, naja, du, du bist halt noch da. Also. <lacht>
0: Ja, an der Wand. Ne? Ja. Genau. Ne? Ja. In
1: Öl. Uh. Ne? Nicht
0: als Satine, sondern an der Wand. Uh. Ne? So
1: ist, das ist auch nicht verkehrt, oder?
0: Na, dann lasse ich mich mal malen, na, dass du da länger was von mir hast.
1: Ui, 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 ui. Ja, ui. Ui, ui. ja, wir brauchen noch eine Spickerscheibe. Ja,
0: Spickerscheibe, genau. Ein also, um Gottes Willen. Also, Ein sehr was gutes Verhältnis, ihr merkt es.
1: <lacht>
0: so, der war immer alles besser, na, die Jungen, das ist
1: so. Und das aber haben wir doch schon in der letzten Folge geklärt. Das ist Früher war nicht alles schlecht, aber die Zukunft hat auch einen Vorteil. Ja, ja. Was machen wir diese, diese Folge?
0: Achtung, Marketing, was machen man? Ah, hier, der hat schon einen Zettel vom Marketing. Na.
1: Umschlag. So, um,
0: Umschlag. Dann
1: haben wir wieder einen Umschlag bekommen. Folge 6 steht drauf.
0: Folge 6. Machen wir auf. Ja, mit jetzt, dann. Ja, jetzt ja, nicht rumrascheln, schickt der weg.
1: Wir müssen wieder Fragen ziehen, einer. Fragen ziehen. Fragen, 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 ich, Fragen, Fragen. Ich ziehe und du tust beantworten, oder? Na, das machen wir nicht. Aha. Ich ziehe die erste.
0: Du ziehst die erste? Ich ziehe die erste okay. und dann
1: schauen wir mal, was dir überhaupt kommt. Das ist nicht, dass das irgendwas ist, was man dir nicht zumuten kann. Ist sehr Sicher gut. ja bewahren, das ist ja ganz wichtig.
0: Ich trinke jetzt als erstes mal von meinem Kaffee. Das, ja, ist, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Idee. Ohne Kaffee kein Leben, liebe Hörer.
1: Hm. Ach, was haben heute? ist sehr gut. Was haben wir heute für Bohnen dabei?
0: Heute haben wir Guatemala, lambo -Koi dabei. Wunderbar. Schönen Augenlangen-Kaffee. Schöne Frucht, schöne Süße, wunderbar.
1: Das stimmt, der ist gar nicht so
0: verkehrt. Ja, für so einen schönen sonnigen Mittag wunderbares Getränk.
1: Da kann man wunderbar einen Podcast zu machen. So ist es. Und da haben wir gleich noch, uh, uh, das ist ein das Thema für dich, Rainer. Ich weiß nicht, ob ich dir das zumuten kann. Es geht um Kaffeealternativen. Kaffeealternativen als Wachmacher. Welche Alternativen machen wirklich wach? Das ist eine Frage, die haben wir zugeschickt bekommen. Es steht zur Auswahl, schwarzer Tee, grüner Tee, Kaskara-Tee, Cola, Mate-Tee, Ingwerwasser, heiße Zitrone ja. oder der Energy Drink. Ich würde sagen, wir gehen es mal von oben durch. und du oder Wir beide können dann mal ein kurzes also, Statement dazu abgeben. Was, was taugt als Wachmacher? Also,
0: also, also liebe Hörer, ne, ihr seid der treue Hörer vom Funkhaus. Ne? Was macht richtig wach Kaffee-Alternative? Ich stehe jeden Morgen um 4.35 Uhr auf und ich lasse mich... Durch Antenne Bayern wegen, weil das kann ich mir nicht länger als eine Minute ein Minuten ohren, da muss ich aufstehen. Ne? Den Scheiß ertrage ich nicht länger. Na, so, also das war jetzt ja meine ganz persönliche Kaffeealternative. Ui, das ist aber auch dann, nicht verkehrt.
1: Soll ich dir mal zeigen, wie also, du den Sender wechseln kannst.
0: Ja, ich tue mir immer so schwer mit dem Sender einstellen, aber so ein modernes Gerät, das ist so ein Mist.
1: Das ist mit Sprachsteuerung. <lacht>
0: Ja, das lassen wir jetzt mit der Sprachschule. Gut, gut, wir sind jetzt bei der Tee. So, also wir sind kaffee, bei kaffee Also ganz ernsthaft. Also, also. Also.
1: So, wie wie schaut's? also so mal ich habe jetzt keinen Kaffee da, ich habe einen Schrank voll mit Sachen, wie schaut es aus mit schwarzem Tee, grüner Tee, ist dieser eine kaffee kann ja. man auch Pfefferminztee nehmen? Pfefferminztee, weiß ich sag mal ist jetzt für dich so ja, also eine so Geschichte.
0: Ja, ich sag mal, ich mag gern Pfefferminztee. Mit Pfefferminz bin ich der Prinz. Und <lacht> zum Starten vom 12-Zylinder-Diesel, das da springt nichts an. Na? Also, ich sag mal, grünen Tee, äh, schwarzen Tee, sag mal, ja, das haut hin. Damit kann man auch vier von 12 Zylindern starten. Na? Aber wenn man im Hotel ist und es gibt keinen Kaffee, dann nimmt man Tee.
1: Oder die Kaffeemaschine schaut schon so bedrohlich aus? Ja. <lacht> dann lieber <Leberformat. lacht> ah, genau.
0: Wenn man feststellt, dass ein Reinigungsstau an der Kaffeemaschine vorliegt und das Servicepersonal auch nicht den aktuellen hygienischen Anforderungen entspricht, dann lieber auf heißes Wasser ja, und
1: ab kochend heißes Wasser kochend heißes Wasser ganz so. wichtig. Ne? Genau. Dann wird es auch was mit dem Frühstück, dann kommt man auch gut in den Tag, dann kann man auch die, die Lippenstift vor der Tasse noch entfernen und dann ist es schon so verkehrt. Ja, ja so kann, kann man machen. Okay dritte Alternative zum Aufbrühen wäre Cascara-Tee. Für alle, die es nicht wissen, Cascara-Tee ist ja aus der Kaffeekirsche, die getrocknete Kaffeekirsche, aufgebrüht als Tee. Vorsicht, ist leicht koffeinhaltig.
0: Ja, also Cascara-Tee kann ich sehr empfehlen. Also da sprühst du dann Stadtpilot in deinen Diesel ein. du? Also, das ist ja Kaltstadt, sag mal, von 0 auf 200 dann. Ich sag mal, dann läuft der Diesel aber hundertprozentig. Ne? Ich kann
1: mich sehr gut daran erinnern. Ich hatte mal drei Tassen. Ja. Danach war ich sehr rastlos und ruhelos.
0: Ja, aber ist sehr gut. Ne? Also an die. Selbstständigen unter uns, na, Ich sag mal, das könnt ihr sag mal, als kostenfreies Getränk an eure Mitarbeiter ausschenken. Ich sag mal, dann sag mal.
1: Das ist nur nichts für eine sitzende Arbeitshaltung, ich sag mal, das hält man ja, genau, nicht. Eher ist, was für das sind Leute, die schnell laufen müssen. Ja, die,
0: na, das läuft da dann. geht was. Da ja. geht
1: ordentlich was. Also Cascara kann man sagen, macht wach. Gut. Und schmeckt gar nicht schlecht. Also. Nö, schmeckt gut, schmeckt sehr angenehm. Ja, ja, sehr angenehm. Genau. Dann haben wir Cola. Cola als Wachmacher.
0: Mm. Ja, na. Wie würde meine Frau fragen?
1: Dann dappst du in die
0: Zuckerfettfalle.
1: Uh.
0: Muss, ich, muss ich mir neulich anhören, verstehst Habe ich, äh, was, was? ach ja, genau, ich habe sechs Kugeln Eis gegessen. <lacht> Und danach bin ich eingeschlafen. Da hat meine Frau gemeint, ich werde in die Zuckerfettfalle gedappt, verstehst du? Also, Cola, sag mal, ja, kannst du hernehmen, aber ich sag mal, dann solltest du in Bewegung bleiben, weil, sag mal, wenn der Blutzuckerspiegel wieder absinkt, verstehst du, dann, ja, dann ist auch nichts. Also, Cola würde ich jetzt ja nicht so empfehlen. Mal, nicht in der Früh. Alkohol kannst du
1: trinken, wenn es dir schlecht geht. Wird es dann besser?
0: Ja, doch, ich sag mal, ja.
1: Also, ich habe gehört, Prosecco soll auch helfen. Also.
0: In schweren Fällen Prosecco.
1: Wir haben äh, als weitere Alternative Mate-Tee.
0: Ja, aber das eher in Mexiko. Ja? ja also, ja, Mate, ja. Hm.
1: Ist jetzt so? Ja, passt schon. Ja, nicht so, nicht verkehrt, ja. aber muss jetzt nicht. Ist jetzt nicht. Dann auch, lieber was anderes.
0: Kann ich mal einen Heuaufguss machen? Ja, Ja, Auch nicht. Vergeht. Ist auf jeden Fall äh, gesünder und anregender als Cola. Also.
1: Das stimmt wohl. Wie schaut das mit Ingwerwasser? Bei uns in der Firma trinkt da einer Ingwerwasser
0: und ah, ist Ich sage das ist ein Getränk für alte Männer. Davor bist du da nicht jung. Also Ingwerwasser, hm, ich weiß nicht.
1: Schmeckt aber zum Wachen machen, also. Ich weiß nicht. Wir haben jetzt auch dieses ganz neue Ingwergetränk, da sag mal hier, die, da sind alle drauf abgefahren. Hier Ingwer mit ein bisschen Wasser, so Ingwer. Ja, ich Sirup Limonade. Ach, ja. Das bringt Schwung ein. Anscheinend.
0: Ja. ja es mag. Oh. Ich kann einen Löffel Senf essen, habe ich auch Schwung. Vielleicht ja, ergänzen wir die ich, Liste noch. Ich, ich sag mal, wenn es jemand schmeckt, aber ich sag mal, zum jetzt, sag mal nee, würde ich jetzt ja nicht. So.
1: Heiße Zitrone? Ja, was für die Erkältung, ja, oder?
0: Also, wir hatten die Frauen aufgeschrieben. Also. Das
1: kommt aus dem Marketing.
0: Aus dem Marketing? Heiße Zitrone. Verstehst du? Ist, Ich stehe hier und schwitze im Studio. Verstehst du? Eine heiße Zitrone. Wenn
1: ich daran denke, na, das liegt an den knallharten Fragen hier.
0: Das, ja, na.
1: Letzte Sache wären noch Energy Drinks als Wachmacher. Also das lehne ich aus gesundheitlichen Gründen, sagen wir komplett ab. Das taugt ja. nichts.
0: Also das taugt ja. Na, also ich habe einmal in meinem Leben, sagen wir, einen Schluck davon getrunken, ich, sag mal, also, dass das nicht gesund sein kann, also das ist also ja. das
1: muss irgendwie klar sein, oder?
0: Das ja, also, na, das ist ja genauso, wenn ich meine Fußnägel mit Battex rauche. Also, also das würde auch nichts. Ja. Also, da bin ich dann noch auch wach, aber ja. ja also, ah, ja.
1: Hm. Vorwärts bringen du dann das nicht. Wir haben den Zettel abgearbeitet, jetzt bist du dran. Ja, wie ich. Ja, also, jetzt musst muss du anziehen. Ja, das ist interaktiv hier. Nicht nur für interaktiv, den Zuhörer, sondern muss interaktiv ja für dich. Hier musst, musst dich bewegen.
0: Also, ich habe gezogen, ich sehe einen grünen Rand, na, was die Marketing und... Äh, der Junge hier nicht bedacht hat, na, dass ich mal Brillen nicht dabei habe, aber ich kann, meine Arme sind noch lang genug. Na. So, weg, ich brauche keine Hilfe. Na. Typische Kundenfragen, 1.0. So, also, also, was fragt der Kunde? Warum sind unsere Kaffees noch nicht alle Bio- oder Fairtrade zertifiziert? Herr Sulzer, was sagen Sie dazu? Warum die nicht alle Bio- ja, und Fairtrade zertifiziert also, sind?
1: würde ich von Ihnen schon erwarten. Das ist auch berechtigt, dass man das von uns erwartet, mhm. aber es gibt leider nicht alle Kaffees, die wir beziehen, von jeder Farm, von der wir beziehen, in Bioqualität. Man könnte jetzt natürlich sich auf Bio beschränken und dann eben weniger Kaffees anbieten, aber durch den engen Kontakt, den wir zu unseren Farmen pflegen, ist es uns eben möglich, dass wir auch gute Anbaubedingungen vor Ort haben und trotzdem keine Bio-Zertifizierung hier vorliegt trotzdem aber gutes Geld im Kaffeeursprung ankommt und auch die Arbeitsbedingungen vor Ort entsprechend gut sind.
0: Mhm. Ja. ja, okay, würde ich jetzt gelten lassen. Gebe ich mich mit deiner
1: Antwort zufrieden. Sehr gut.
0: So, Etzer, was ist ein Tastebook? Bin ich froh, dass ich die Frage nicht gehabt habe. So ete.
1: Also ein Tastebook? ja. Ein Tastebook, ne? ja. Trinke
0: ich da einen Löffel oder was mit Essen drauf? Ach so,
1: oder? Na, das ist das andere. Sag mal.
0: Oder ist der Löffel auf dem Buch Du trinkst
1: wie immer nur ans Essen. Ja, so ist es. Das, ja. ist, das geht aber nicht, weil hier um Taste geht es ums Cupping, ums Kaffee testen. Aha. Ja, und zwar ein Tastebook ist ein Booklet, sag mal, so ein kleines Heftchen, Hausaufgabenheft, da schreibst du dir deine einzelnen Kaffees rein, die du kostet das, die du probiert hast. Ne? Mhm. Dass du, wenn du jetzt zum Beispiel hier 8 x 250 Gramm Kaffee zu Hause hast, dass du am Anfang, äh, am Ende noch weißt was du am Anfang probiert hast. Ja, okay. Ansonsten ja. kommst du ja völlig durcheinander und weißt du immer, ah, einer war gut, oh, welcher war denn das, oh, uh, dann musst du mal 8 x 250 Gramm durchprobieren. Das ist doch ein ja, Scheiß. Ja,
0: aber eigentlich reicht es ja schon, wenn der Kunde Espresso Frankens beste bohne trinkt, na? weil dann
1: weiß er, mal, dass er schon mal einen guten Kaffee hat. Na? Das stimmt, das ist schon mal ja, gut. Aber bei uns gibt es ja auch das ist alles, vom Plantagen-Kaffee über einen D-Meter-Kaffee, über einen Bio-Kaffee, über einen Fairtrade-Kaffee. Ja, okay, habe ich also verstanden. Ich sehe, ja, pff, das also, muss ich einer aufschreiben. So, ja, okay. Oder kannst genau. du alle auswendig? Das wir mal, ah, das machen wir in einer anderen Folge. Da fragen wir mal, fragen wir mal dich ab. tschüss alle Kaffees aus dem Sortiment. Das ist kein Problem, kenne ich, Na,
0: ah, wie meine Westentasche. Damit bin ich sagen. groß
1: geworden. Ja, no? das schauen wir uns an.
0: So. Jetzt machen wir weiter, weil sonst wird es nichts. Was bedeutet das
1: Aromarad? Was bedeutet das Aromarad? Mhm. Das Aromarad, das, das muss ich nicht vorstellen wie in der Fernsehlotterie, sondern das ist natürlich ein Hilfsmittel fürs Cupping. Das Aromarad, da befinden sich alle Aromen, die es für Kaffee, für die Klassifizierung gibt, drauf. Und das ist quasi so eine, eine Basis zum Kappen. Das heißt, man einigt sich hier auf gleiche Begriffe und kann dann das Kaffeearoma beschreiben. Zum Beispiel, wenn der Kaffee besonders ja, schokoladig schmeckt, ob er jetzt nach Vollmilchschokolade schmeckt, nach Zartbitter schmeckt, nach Kakaonips. Ah,
0: ja. Okay, aber aber da, da habe ich jetzt ein schönes Bild, Verschiss die Dame aus Marketing dreht einmal raus und dann und dann, und dann so, oh, heute Kaffee haben wir Vanille. Vanille, wunderbar.
1: Und was ist die Paarung? Dann drehen wir nochmal. Genau. Und dann gibt's Vanille mit Schoko.
0: Genau, wunderbar.
1: So. Ach, ja, genau das so. Wird wir das wird der
0: Kaffee des Monats. Das wird das? der Kaffee des Monats. Ah, das doch immer was.
1: Ich. Hm, na, ich weiß Marketing nicht. leicht gemacht. Und dann geben wir das so an dich weiter und du dürfst uns so rösten. Kriege ich hin. Ist kein Problem. Sehr gut. Na? Aber nicht mit anaerob fermentierten Geschichten. Das ist ja Pschiss. Doch, doch, Komm. Na, Sauerei. Das
0: ist, das ist, lass mich innovativ sein. Na,
1: na? Das ist dass Sie dann eine Tafel Milch reinschmeißen oder was.
0: Ja, oder na, ich frage einfach mal einen Dr. Oetker. War nicht ne?
1: hm. sogar nein. So oh. läuft der Name. So was machen wir na? nicht. So. Ja,
0: also hast gut beantwortet.
1: Gut. Haben wir noch was offen von dem Zettel?
0: Ich weiß es nicht.
1: So, na. dann ziehe ich als nächstes wieder. Du hast wieder die harten Sachen. Einer, halte ich fest, Zucker im Kaffee. Also, Zucker. Ist, warte mal, ich gebe dir Taschentuch. Ja, ist, es also, hier, ist es ein No-Go? Wollen wir mal die Frage klären?
0: Nein, so. Generell sollte, kann jeder das so trinken, wie er gerne möchte. Und wenn es einer süß haben will, dann soll er halt dann Zucker nehmen. Ne? Nur, wir sind alle heute, äh, ja, schon irgendwie völlig verzuckert, weil es ist ja in allen irgendwo schon, schon Zucker drinnen. Und man sollte sich einmal etwas vom Zucker entwöhnen. Dadurch, sag mal, kann man auch mehr Geschmack entdecken, auch ganz ehrlich. Aber ich sag mal, generell, sag mal, ist gegen Zucker jetzt ja nichts zu sagen. Nach persönlichen Belieben, aber ich sag mal, empfehle es jedem, sag mal, einfach mal Sachen ohne Zucker zu probieren und das wirklich mal ja, zwei Wochen lang zu machen und dann kann man ganz andere Sachen schmecken, weil äh, vieles, natürlich sag mal, schmeckt vieles mit Zucker sag mal, wesentlich ja gefälliger. Also anscheinend haben wir einen Schalter drinnen, wenn irgendwo Zucker drin ist, dann ist es gar nicht mehr so schlimm. Na, wenn ihr einen Schnaps zwei Löffel Zucker rein tue, na, dann ist es gar nicht mehr so rau. Also, ich, sag mal, ich bin kein Freund vom Zucker, aber
1: generell nach Belieben. Generell nach Belieben, gut, damit hast du auch die beiden Folgefragen ja drauf schon beantwortet. Wie verändert sich der Kaffee durch den Zucker? Hast du hast schon gesagt, er wird ein bisschen weicher, vielleicht ein bisschen bekömmlicher. Im also einen schmeckt es dadurch einfacher ein wenig äh, mehr als jetzt äh, das ja, stark Bittere vielleicht. Bekömmlicher nicht, aber er wird runder dadurch. Da muss man aber
0: ganz ehrlich sagen, manchmal sagen wir minimaler Anteil in den Espresso-Zucker drinnen, das kann so richtig karamellige Note geben. Also das kann was richtig Tolles sein. Na gut. Na, und noch Tipp zum Schluss und ganz wichtig, na, Espresso trinken, Creme in der Tasse lassen und dann an schönen Krabbe rein und die Creme auflösen. Ah, Kebella, dir eh.
1: Schlägt Lena wieder durch. Seh, si, seh. Si. Okay, alles klar. Ja gut, dann haben wir das Thema Zucker im Kaffee abgearbeitet. Jetzt wirst du wieder ziehen. Ah,
0: ich mit meiner Arthrose. Ah, so.
1: Kannst du es lesen?
0: Ich kann es lesen. Sehr so. gut. So, typische Kundenfragen. 2.0. Oh,
1: okay. uh, schon wieder Kundenfragen.
0: Wie viel Koffein haben Kaffee und Espresso? Und jetzt kann keine Halbwahrheiten hier. Wie
1: viel? Um ja? Gottes Willen. Da ziehe ich meinen Joker. Also, da ziehe ich dich. Aha. Ne? Also, also. Das, also genaue Zahlen kommen rein nach Hause raus.
0: Es hängt wirklich von der Zubereitung ab. So, generell kann man sagen, umso länger das Wasser in Kontakt ist mit dem äh, Kaffee, ein Kaffeemehl umso mehr Koffein äh, kriegst du raus. Na, in einer Arabica-Bohne hast du drinnen circa bis 0,8 Prozent äh, an Koffein und in den Robusta hast du bis teilweise 3,5. Aber das ist alles stark schwankend. Generell kann man sagen, Brühkaffee hat am meisten äh, Koffein und Espresso am wenigsten. Das liegt einfach aufgrund der Dauer. Espresso wird ja nur 20 Sekunden extrahiert. Und da hast du einen sehr geringen Anteil. Deswegen kann ich am Tag ja, 12, 14 Espresso trinken, ohne Bluthochdruck oder sonst irgendwas. Na, wenn du 12, hast wir schlechten Filter-Kaffee trinkst, puh, da.
1: Ui, dann stehst du im Bett. Dann stehst du. Nächste Frage.
0: Ja, ich hätte gleich die ich zweite das. Frage lesen sollen. Ne? Wovon hängt der Koffeingehalt ab? Das ja, haben wir. Ne?
1: Sehr gut. Also, ja, also das könnte ich jetzt nochmal erzählen. Ja, also, das super, hängt damit zusammen für, ne? an der Zubereitung. Aber die, die nicht langweilen. Ne? So.
0: Jetzt, äh, jetzt habe ich was für dich. Oh,
1: ne? Unterschied zwischen Flat White und Cappuccino. Nachdem ich natürlich fleißiger Hörer von unserem Podcast bin, weiß ich das natürlich.
0: Alt, bin ich gespannt.
1: Naja, der Unterschied zwischen einem Flat White und einem Cappuccino liegt eindeutig im Milchschaum. Und zwar bei einem Flat White. Da haben wir nicht so also eine dicke Schaumschicht, sondern da haben wir eigentlich eine schöne Milchcreme oben drauf. Die muss so richtig schön weich sein und die dürfte sich nicht wirklich vom Kaffee absetzen. Ne? Wenn ich den trinke oder was, dann dürfte es jetzt nicht so wie ein Bauschaum, ein Loch drin sein, mhm. wie auf der Eisplatte, sondern das muss wunderbar cremig und fluffig sein. Eigentlich eine, eine Flüssigkeit. Und beim Cappuccino hat man in der Regel oben einen Schaum oben drauf und dann äh, unten drunter den Kaffee. Ja. Habe ich das so? Ja, was oh,
0: schon, der davon gezogen.
1: Bin ja noch am Lernen.
0: Aber 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 jetzt haben wir hier, ne, woran erkenne ich eine gute Crema auf den Espresso? Also schon allein die Frage. Gute ne? Crema. Das kann ja nur vom Marketing kommen. Das also. stimmt natürlich. Also, mal, weil also die nur oder in Bildern denken. Was
1: ist denn eine gute Crema? Das ist eine gute Crema. Eine gute Crema sollte eigentlich mal schön geschlossene Oberfläche haben, sollte eine ansprechende Farbe haben.
0: So, beschreiben Sie mir doch mal die Farbe.
1: Das kommt natürlich immer ganz darauf an, was für einen Kaffee ich benutze. Ja, weil natürlich je höher mein robuster Anteil in meinem Espresso ist zum Beispiel, den ich mitnehme, na, dann ja, äh, habe ich natürlich Farbunterschiede mit drin. Na, äh, dann dann erklär es mir, ob also, ich bin ganz na, Also, Ohr, also so, beziehungsweise wir, also mal die Hörer so, also, ist ja vielleicht so, auch.
0: muss ich einschreiten, als Kaffee Yoda hier, die Farbe sollte eigentlich so rehbraun sein. Natürlich, wenn ich jetzt eine besondere helle Röstung habe, sagen mal dunkler als meine Bohnen, sag mal, werde ich die, die Creme nicht hinkriegen. Aber eine sehr helle Creme ist immer eine, ein Anzeichen von einer Unterextraktion. Und wenn sie zu dunkel ist, dann sag mal, hast du ist ein Anzeichen von einer Überextraktion. Ne? Also, das ist am besten so schön rehbraun. Ne? Das also,
1: Haselnussbraun.
0: Ja, Haselnussbraun. Ne? Also, habe ich es doch gut erklärt.
1: Haselnuss oder rehbraun, je so nachdem. Ist es, na? ist gut. Letzte Runde, Endsport. Endsport, gut. Komm, trinken wir nochmal einen Schluck Kaffee und dann geht's los. Ja. Ah. Ah, dass wir die leeren Tassen wieder mitnehmen können. Ja. Das ist ein gutes Thema für dich. Thema Rohkaffeelagerung. Wir haben uns eigentlich schon viel unterhalten über Röstkaffee. Wie soll man Röstkaffee lagern? Im Kühlschrank, nicht im Kühlschrank. Ne? Verschlossen, in der Sonne, im Auto. Aber jetzt geht's mal um den Rohkaffee. Weil... Normalerweise beschäftigt man sich ja gar nicht damit, wie man seinen Rohkaffee lagern soll, weil ne, die meisten Leute haben Rohkaffee zu Hause. Aber worauf kommt es eigentlich an bei der Rohkaffeelagerung? Also wie wird er bei uns eingelagert, wie wird er in Hamburg eingelagert, wie funktioniert die ganze Geschichte eigentlich?
0: Also beim Rohkaffee ist es ganz wichtig, also es fängt schon beim Verladen auf dem Schiff an. So Rohkaffee muss immer in der Mitte vom Schiff stehen, der darf nicht zu weit außen stehen, weil der darf keinen so starken Temperaturschwankungen äh, unterworfen sein, weil wenn du jetzt ein Rohkaffee, einen Container außen äh, stehen hast sag mal, und da scheint die Sonne drauf, dann wird er zu warm und ich sag mal, na, in äh, dort in den Gebieten, da kannst du deinen Logger mal 50 Grad im Container haben und dann, sag mal, äh, sag mal nimmt der Kaffee einfach Schaden. Gen Genauso ist, sag mal, wenn der Kaffee jetzt ja praktisch ja, dann, äh, im Winter auf hoher See ist und jetzt äh, dort haben wir minus 5 Grad und der steht da oben an Deck, dann friert der Kaffee und der würde dann, sag mal, wenn er ins Lagerhaus kommt, wieder auftauen, also der würde, dann würde Kondenswasser entstehen, also da muss man vorsichtig sein. Kaffee sollte immer bei einer Temperatur zwischen ja, 25 Grad oder kann er 25 Grad, aber es sollte nicht starken Schwankungen unterworfen sein, also dass es plötzlich heiß ist, plötzlich kalt und sollte trocken äh, gelagert werden. In Hamburg, in unserem Hauptlager, sagen wir, steht in einem großen Lagerhaus und dort haben wir eine durchschnittliche Temperatur von 5 bis äh, ja 20 Grad. Na? Und bei uns, wenn er dann ankommt, wird er auch nochmal sagen wir, in einer klimatisierten Halle, gelagert und dann, wenn er zur Produktion geht, dann steht er einen Tag im Produktionsraum und nimmt dort praktisch die Wärme auf, die du dort in der Produktion hast und dann wird er geröstet, weil es ist genauso, wie wenn du deinen Steak aus dem Kühlschrank rausnimmst und auf dem Grill knallst. du kannst es zwar machen, aber besser ist es, sagen wir, dass es Umgebungstemperatur
1: hat, also ja, genauso ist es beim Kaffee. Also es ist temperatursensibel, man muss ja aufpassen darauf, der ist ein bisschen zimperlich, nicht ganz so schlimm, aber mit Sorgfalt einfach ja, zu Er hält
0: aus, aber ich sag mal, na, deine Frau kann ja auch die Tür vom Auto allein aufmachen, aber wenn du ihr die Tür aufmachst, verstehst du, hast du immer ein leichtes Lächeln, wenn ne, du Und das ist auch beim Rohkaffee
1: so. Dann so lächelt was. er mich an in der Crema.
0: Ja, so ist es. Na, ich sag mal, verstehst du, man muss Sachen mit Sorgfalt behandeln, wie im richtigen Leben.
1: Die Frage ist auch noch, was uns ja aufgeschrieben haben, welche Mengen an Rohkaffee haben wir denn eigentlich dann da in Hamburg?
0: Das verrate ich doch nicht.
1: Das ja, ist ja nicht Das ja. Marketing hat aufgeschrieben. Das Welche Mengen? Stehen. In welchen Mengen wird Rohkaffee in Hamburg gelagert? Also in welchen Mengen?
0: Um oh, Gottes Willen, das sind zigtausende von Tonnen, Also was, was dort in Hamburg sag mal, ankommt. Hamburg, Rotterdam, Bremen auch noch, das sind die größten Häfen für Rohkaffeeumschlag in ganz Europa. Dort geht viel Kaffee sag mal, rein, der zur Verarbeitung geht, also nicht nur geröstet, aber wird auch viel konfektioniert und geht wieder raus, sag mal, äh, wird entkoffiniert, äh, sag mal, Rohkaffee und dieser Rohkaffee geht dann wieder, sag mal, in alle Welt. Also, sag mal, das ist also das ist unvorstellbar. Statt und, des also. und und in äh, in, in Hamburg, dann gibt es auch sogenannte äh, Börsenlager, dort wird Kaffee für die Börse eingelagert, um praktisch, äh, sag mal. Ware, die an der Börse gehandelt wird, sagen wir, dort auch vorrätig zu haben. Die wird aber nicht verkauft, weil das ist ja nur virtuell, sagen wir, mehr oder weniger, aber sag mal, es muss ja auch ein Wert da sein, also letztendlich und da gibt es fünf Lagerplätze, sagen wir, auf der Welt In Hamburg ist einer davon, wo Kaffee, sagen wir, für den Börsenhandel eingelagert wird.
1: Ja gut, das ist dann vielleicht der Thema mal für eine andere Podcast-Folge, ja. wenn wir auf die Kaffeebörse eingehen. Ich glaube, für heute Hammers. Hammers? Ich sehe keine Zettel mehr da. Ich der Umschlag ich. ist leer, die Tasse ist leer, der Kaffee ist ausgetrunken. Alles klar, dann ja. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ciao. Servus.
0: Servus. Die Kaffeerunde mit Espressone.